0: neuen Podcast-Folge mit deinem Haus Pat Songs und seiner neuen, krassen Broadcaster-Stimme, die nur so strotzvoll maximalem Testosteron… <lacht> Ach, Leute, ich habe es vermisst, hier in meinem Kleiderschrank zu sitzen, auf meinem Stuhl, ins Mikrofon reinzusprechen und eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und an dieser Stelle nochmal hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss mich entschuldigen für diesen etwas brisanten Einstieg. Ich habe den ganz bewusst gewählt, denn er wird gleich eine Überleitung zu unserem heutigen Podcast-Folgen-Thema bieten. Aber Bevor wir richtig loslegen, muss ich mir nochmal bequem machen. Ach, bisschen aus der Übung, bisschen eingerostet. Wie nimmt man eigentlich einen Podcast auf? Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste anscheinend. Nein, eigentlich bin ich noch recht frisch. Apropos Alter, Moment mal. Ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen zusammen und vor allem die Kinder, mit Kindern meine ich jetzt so 5, 6, 7, 8 plus minus, die haben ja gar keinen Bezug zum Alter. Ich glaube, alles, was größer oder älter als 15, 16 ist, ist ja steinalt. Und ja, dann kommen die manchmal auf euch zu, ja, wie alt sind sie denn? Und ich sage dann halt, ja, rate doch mal. Und ey, könnt euch nicht vorstellen, was ich schon gehört habe von... Ja, von 18 bis 72 <lacht> habe ich schon alles gehört. Also ich muss zugeben, es ist nicht immer ganz einfach, mein Alter einzuschätzen. Also ich würde sagen, aufgrund meines asiatischen Anteils in mir <lacht> alter ich kaum. Also seit ich 16 bin, sehe ich genauso aus wie heute mit 27. <lacht> Aber ja, 72, 40 habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, Kinder sind da ein bisschen... Mir fehlt da noch ein bisschen so der Bezug zum Alter. Naja, soviel dazu... Also, ähm, was habe ich denn heute für euch? Ach ja, ich habe ja einige Themen für euch vorbereitet in dieser längeren Abstinenz. Also, ich habe jetzt nur nicht nur auf der faulen Haut gehockt, ich habe auch ein bisschen was vorbereitet natürlich. Und wegen der Broadcaster-Stimme am Anfang, ne, voll geladen, voll Männlichkeit und Testosteron. Und genau diese Überleitung brauchen wir für die heutige Folge. Denn das Thema der heutigen Folge ist die Red-Pill-Bewegung. Also eine Bewegung, die kommt aus dem amerikanischen Raum, Red Pill Bewegung, Rote Pille Bewegung, also ich bleibe jetzt mal bei dem englischen Begriff, weil es irgendwie aus dem amerikanischen Raum kommt, denn die basiert auf dem Film Matrix. Matrix, Rote Pille und Blaue Pille, bevor, ich muss mich mal kurz hier ähm, outen, ich habe immer noch nicht, Stand heute, 6. April 2021, nehme ich hier gerade diese Folge auf, immer noch keinen Matrix Film geguckt. Jetzt ist es raus, jetzt könnt ihr mich deabonnieren, sorry. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, es ist ein cooler Film, alles cool. Aber wenn es um Filme geht, ich bin da voll der Loser. Also ich meine, ich habe ja zu allen Sachen irgendwie eine Meinung, kann irgendwas sagen, so eine halbgebildete ja, Expertise manchmal sogar. Aber bei Filmen, ich bin da echt voll die Niete. Ich habe viele Klassiker nicht gesehen. Ja, und Matrix ist wahrscheinlich so einer von den Dingen, die man wahrscheinlich geguckt haben muss, bevor man stirbt. Sorry, bis heute nicht passiert. Muss irgendwann mal her. Aber trotzdem, ich kenne so ein bisschen, worum es geht. Ich weiß, was die Matrix ist. Ich weiß hier, coole Leute, schwarze Mäntel, Sonnenbrille, Anzüge. Duf, 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 bisschen kämpfen. Das kenne ich schon so ein bisschen. Und ich kenne auch die Sache mit roter Pille und blauer Pille. Trotzdem muss ich sagen, immer noch nicht die Trilogie gesehen, geschweige denn einen Teil. Aber... Zurück zum folgenden Thema. Diese Red Pill Bewegung basiert auf dieser Geschichte von der roten Pille aus dem Film Matrix. Für die 0,5% unter euch Zuhörern, die auch keine Ahnung haben, was die rote Pille ist eigentlich oder weniger Ahnung haben wie ich. Mal kurz, kleiner Spoiler. Also es gibt die blaue Pille und die rote Pille. Ähm, Im Film Matrix, da der Hauptdarsteller, der Neo, der ist in so einer Matrix, in so einer, ja kognitiven Welt, sage ich jetzt mal, und das alles so ein bisschen anders, und alles ein bisschen verzerrt, was ist real, was ist nicht real, ein bisschen so Mindfuck. Und dann kommt ein Dude, der bietet ihm zwei Pillen an. Die blaue Pille einmal, wenn du die nimmst, hey Bro, du vergisst alles, du hast keine Ahnung, was war und ist und lebst fröhlich und unwissend vor dich her, ohne zu wissen, dass du in der Matrix bist, ohne zu wissen, dass alles, ja, nicht so ganz real ist, aber so nach dem Motto Ignorance is bliss. Was du nicht kennst, darüber kannst du dir keine großen Gedanken machen. Oder aber Du bekommst eine rote Pille. Wenn du die rote Pille nimmst, die rote Pille sorgt dafür, du bist beim maximalen Bewusstsein, du bist voll im Klaren, was abgeht und um dich herum. Du bist erwacht. Das ist so ungefähr die Analogie im Film. Und diese Geschichte mit der roten Pille, die haben dann ein paar Leute genommen und haben sie jetzt aufs echte Leben übertragen. Und die rote Pille Bewegung basiert auf dieser roten Pille der Matrix, und geht damit einher, ey, voll bei Bewusstsein, voll im Klaren, ab geht die Fahrt, ich weiß genau, wie der Hase läuft in diesem Leben. Man muss aber nochmal kurz ein bisschen ähm, unterscheiden, worum es genau geht in dieser Rote-Pillen-Bewegung. Also, interessanterweise kommt diese Bewegung vor allem von Männern und ich muss heute ein bisschen aufpassen, was ich sage, denn ich werde wahrscheinlich einen kleinen Kampf der Geschlechter hier <lacht> anheizen. Aber das ist nun mal so. <lacht> Denn die Rote-Pille-Bewegung, die vor allem von Männern kommt, da sagen die Männer, die dieser Bewegung angehören, die behaupten dann von sich, das Verhalten und das Denken und ja, die Schauspielereien und die Intrigen der Frau endlich zu durchschauen. Also, wenn du ein Teil der Roten-Pillen-Bewegung bist, oder Red-Pill-Movement, dann bist du ein Mann, der die Welt erblickt hat, der weiß, wie der Hase läuft, der weiß, wie dieses Dating Game funktioniert, der weiß, wie es läuft, mit einer Frau zu kommunizieren. Also manche Leute von dieser Bewegung, die würden jetzt sagen, es geht um ein allgemeines Bewusstsein auf sämtliche Lebensbereiche, sei es irgendwie Liebe, Ernährung, Gesundheit etc. etc. Also nach dem Motto, ein Bewusstsein und eine Klarheit für sämtliche Lebensbereiche. Klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber wenn man so ein bisschen mal weiter hineintaucht in diese Red Pill Movement, dann wird man merken, dass eigentlich wirklich der Kern dieser ganzen Geschichte darauf basiert, dass Männer endlich in der Lage sind, die teuflischen Machenschaften der Frauen zu durchblicken. Ein Mann, der der Red Pill Movement angehört, der lässt sich nicht mehr verarschen. Der weiß, wie der Hase läuft. Er dreht den Spieß vielleicht sogar um. Er sitzt am längeren Hebel. Ja. Also, nochmal kurz in zwei Sätzen. Männer der roten Pillenbewegung oder Red Pill Movement sind in der Lage, die Welt so zu sehen, wie es ist. Sie haben den vollen Durchblick und lassen sich von nichts blenden. Sie sind im Driver's Seat und sagen, wo ihr Leben lang geht. Klingt doch eigentlich ganz gut. So. Also ich versuche das auch so ein bisschen hyperbolisch und ein bisschen plakativ manchmal so ein bisschen darzustellen und alles ein bisschen überspitzt zu zeigen, aber um es ein bisschen deutlich zu machen. Ich sage noch gar nichts dazu, was ich davon halte. Ich möchte erstmal die nächsten 10, 20, 30, keine Ahnung wie lange die Folge geht, Minuten erstmal so ein bisschen sagen, worum es da geht, was für Ansätze es da so gibt und vielleicht sage ich am Ende zwei, drei Dinge dazu, ja, wie ich das Ganze dann wirklich wahrnehme. Ich muss zugeben, weil ich kannte diese Geschichte eigentlich gar nicht. Und er ist ein Kollege von mir, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sowas existiert. Weil wir hatten da über, ja, Frauen geredet, so wie Frauen manchmal Männer reden. Und ja, die ganzen Dating-Geschichten halt, wie es halt so manchmal ist. Und dann kam er halt mit diesem Red Pill Movement Ding an und ich denke so, was ist denn das? Ja, und dann habe ich mir gedacht, super interessante Geschichte und die möchte ich mir gerne vorstellen. <lacht> Aber muss auch sagen, ich bin da auf einiges gestoßen, wo ich mir dachte, puh, alright, also, ich will auch jetzt keinen irgendwie zu, sehr, zu nahe treten. Jeder hat auch vielleicht eine leicht differenzierte Ansicht, was genau diese Red Pill Bewegung ist oder was man darunter versteht. Wahrscheinlich auch die einzelnen Anhänger von dieser Bewegung. Aber in dieser Folge möchte ich mich vor allem auf diese Geschichte zwischen Mann und Frau spezialisieren. Dass Männer endlich die Tricks und Tipps bekommen, die sie brauchen, um die bösen und hinterhältigen Spielchen der Frauen endlich zu durchschauen, Dass endlich der Mann am längeren Hebel sitzt. Und ich will dann hier in dieser Folge so zwei, drei, vier Tipps geben, die ich aus dieser Movement so ein bisschen rausgelesen habe, wie man das Ganze irgendwie so für sich implementieren kann. Vielleicht kann der eine oder andere aus dieser Folge was rausnehmen, kann dann sagen, boah, jetzt schleppe ich sie alle ab. Oder der andere sagt dann, ey, hör auf mit dem Käse, das ist dann euch überlassen. Also eigentlich kann man sagen, diese Leute sind eigentlich nur eine andere Art von Pickup-Artists, die versuchen, ja, sich mehr oder weniger als Live-Coach auch manchmal zu verkaufen. Nun gut. Da versuchen wir mal so langsam reinzustarten, wie das Ganze läuft. Und auf eine Sache müssen wir dabei besonders eingehen. Und das ist einfach unserem Zeitgeist geschuldet und das ist die Art und Weise der Kommunikation. Heutzutage ist die Kommunikation sehr stark durch Social Media geprägt. Sei es durch WhatsApp, durch Textmessages, aber auch Likes und Follows sagen häufig auch irgendetwas aus. Also unsere allgemeine Kommunikation ist gar nicht mehr so häufig auf Face-to-Face -face basiert, sondern irgendwie, ja, wie man sich in WhatsApp oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer man schreibt, sich verhält. Welche Emojis nutze ich? Wie viel schreibe ich? Was bedeutet, dass er, sie etwas liked oder nicht liked? Er schreibt mir, nun schreibe ich ihm. Wer schreibt zuerst? Wie viel schreibe ich überhaupt? Das ist eine Wissenschaft für sich und es gibt so viele Fragen, die man da beantworten kann. Und dann stellt sich natürlich halt die Frage, und das ist halt das Interessante dabei, was ist denn das Ziel dieser Kommunikation? Und nicht selten ist es der Fall, bei Mann und Frau, Interesse. Wie wecke ich Interesse beim Gegenüber? Wie mache ich mich besonders? Wie mache ich mich interessant? Und ganz besonders natürlich für Männer ist das so, wie mache ich mich interessant bei einer Frau, die wahrscheinlich sehr viele andere Männer hat, die sie begehren? Wie steche ich als dieser eine Mann da heraus? Der eine Mann, mit dem sie sich dann trifft, den sie nochmal interessanter findet, als die anderen, mit denen sie schreibt. Und diese Art der Kommunikation gab es ja so vor 15, 20 Jahren nicht. Folglich ist es ja ein komplett neues Gebiet und spielt eigentlich mit komplett eigenen Regeln, als zum Beispiel im Real Life. Und viele Frauen, muss man auch mal sagen, sehen diese Bewegung, diese Red Pill Movement, sehr antifeministisch. Kann ich den auch nicht übel nehmen? Ich glaube, dieser Gedanke ist durchaus nachvollziehbar. Und alles scheint da irgendwie auf so einem reinen Machtspiel zwischen Mann und Frau zu basieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Männer, die dieser Bewegung angehören, ganz häufig Leute sind, die irgendwie unzufrieden mit ihren Ergebnissen waren, wenn es um das Thema Frau ging. Sie haben einfach keine Treffer gelandet, sie waren auf einem Date und es lief nicht wie gewünscht. Sie waren mit einer Frau, aber irgendwie hatte die Frau dann keinen Bock mehr auf ihn. Oder irgendwie ging es komplett in die Hose. Ja, und dann sagt man sich natürlich, Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt will ich auch mal die Kontrolle haben. Ich will mal die Frau um den Finger wickeln und möchte mich nicht immer verarschen lassen. Muss man aber auch sagen, ein durchaus berechtigter Gedanke. Ich meine, das ist sicherlich jedem schon mal passiert. Jeder Mann ist mal auf die Schnauze gefallen, jeder Mann wurde mal gekorbt und jeder Mann hat mal gemerkt, oh, so toll bin ich eigentlich gar nicht, wie ich in diesem Moment dachte. Naja, das gehört irgendwie zum Leben dazu, aber dann kommt diese Red Pill-Movement und die versucht, ein paar ja, Tipps und Tricks und Ansätze wiederzugeben, wie es endlich gelingen kann, wenn du bei der Frau einen Treffer landen möchtest. Wie gesagt, ich mache das alles ein bisschen plakativer, ich mache das alles ein bisschen überspitzter, deswegen alles mit kleinen Augenzwinkern zu betrachten. So show wie bin ich gar nicht, wie ich das hier manchmal <lacht> vor mir wiedergebe. Aber ist auch schön, dass wir es zum Lachen haben. Also es gibt dann ja etliche Methoden, die da von den Männern proklamiert werden, wie du es endlich schaffen kannst, dass alle Frauen dich haben wollen. Fünf Dinge, die du machen musst, damit sie dir endlich die Zuneigung gibt, die du verdienst. So ungefähr. Lauten die Titel von diesen ganzen Videos, Blogbeiträgen oder Podcast-Folgen oder was auch immer. Und ein paar Dinge davon möchte ich jetzt mal gerne mit euch teilen. Also, wie schafft es der Mann, dass er endlich mal Herr der Lage ist? Für die männlichen Zuhörer und uns gut aufpassen, jetzt könnt ihr vielleicht etwas lernen. So klappt es eventuell mit dem Thema Frau bei euch und ihr werdet endlich ein Treffer landen. Oder Ladies, für euch da draußen auch gut zuhören und aufpassen, denn eventuell könnt ihr dann erahnen, was für eine Masche eigentlich der Mann demnächst bei euch abziehen wird. Jetzt habe ich hier 10 plus Minuten wieder um eine heißen Brei rumgeredet, nachdem ich es so hochgepusht habe. Aber alle wollen doch eigentlich nur hören, gebt mir endlich die geilen Tricks und Tipps, wie ich bei der Frau landen kann. Ach so schön, dass wir Spaß haben. Okay, aber jetzt mal wirklich. Also, was sind die berühmt-berüchtigten Tipps, die Männer eventuell anwenden könnten, um bei der Frau zu punkten? Wie schafft er es, das zu bekommen, was er möchte? So, okay. Und um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, warum es bei vielen Leuten einfach nicht funktioniert? Sie sind der Nice Guy. Mr. Nice Guy funktioniert nicht. So nach der Parole, sei immer nett zu Frauen und sie werden dich so lieben, wie du bist. Funktioniert einfach nicht. Und solche Mr. Nice Guys, Leute, die versuchen mit Gefälligkeit und Freundlichkeit eine Frau zu überzeugen, sind sogenannte Beta-Männer. Und die sogenannten Alpha-Männer, also die Leute, die erwacht sind, die der Red Pill-Movement angehören, die sind natürlich die Leute, die die Welt durchblickt haben. Und die Mr. Nice Guys, also die Beta-Männer, haben natürlich gar keine Ahnung vom Leben, keine Ahnung von Beziehung und landen auch immer alleine und einsam zu Hause im Bett. Erfahrungsgemäß muss man aber sagen, ist das schon ein oder andere Mal der Fall gewesen. Es gibt Männer, die definitiv, Anführungszeichen, zu freundlich sind. Und man muss es aber auch den Frauen nicht übel nehmen, ne? also das kann man auch nicht übel nehmen, dass man ja auch nicht alles in den Arsch geblasen bekommen möchte. Also, was ist dann die Lösung diesbezüglich von der Red Pill Movement? Ganz klar, eine gewisse Distanz zu einer Frau schaffen. Desinteresse weckt Interesse. Suche nicht aktiv nach Frauen. Das klingt irgendwie paradox, aber suchst du nicht aktiv nach Frauen, dann kommen sie früher oder später. Denn das Problem bei dieser aktiven Suche, es macht dich irgendwie needy, es macht dich bedürftig. Du erstellst Erwartung an eine Frau. Und mit Erwartung gehen immer Enttäuschungen einher. Wie gesagt, jeder sagt ein bisschen was anderes, aber beispielsweise, wenn du eine Frau regelmäßig datest, triff sie. Ein- bis zweimal die Woche, um nicht ihr Schoßhund zu sein. Also ihr merkt schon, was für der Richtung das Ganze geht, ja? Aber ich erzähle einfach mal, was der so Red Pill Movement so alles so von sich gibt. Wenn du über mehrere Wochen eine gewisse physische Distanz geschaffen hast, also sie nicht so oft siehst, nicht täglich siehst, sie nicht eigentlich so oft siehst, wie du es eigentlich möchtest, dann kommt irgendwann die Phase wo sie häufiger auf dich zukommen wird. Sie wird häufiger auf dich zukommen, um das Ganze zu intensivieren. Da muss man natürlich wieder als Mann, wie das so ein Alpha-Mann natürlich macht, seine Grenzen setzen. Im Sinne von, ja, ich hätte jetzt schon Lust, mit dir zu chillen, aber auch nur in einem gewissen Maße, denn ich bin noch nicht so weit. Oder was auch immer. Und die Frau wird das natürlich respektieren und steigert im Gegenzug gleichzeitig ihr Interesse an dir. Also, Mal kurz, ihr merkt so diesen sarkastischen, satirischen Unterton bei mir. Also, sie sagen, versuche eine gewisse Distanz zu einer Frau zu schaffen, ne, schreibe nicht jeden Tag, versuche sie nicht jeden Tag zu treffen. Und dann irgendwann, das musst du einfach durchhalten, sagen sie, das musst du einfach überleben. Und dann irgendwann kommt die Frau auf dich zu, weil nur rumschreiben ist dann auch nicht mehr geil. Und dann will ich es nicht mehr öfter sehen und vielleicht nicht nur einmal alle zwei, drei, vier Wochen und so weiter und so fort. Und irgendwann wird sie es intensivieren und dann ist es die Kunst, nochmal standzuhalten und nochmal ein bisschen Distanz zu wahren, um das Interesse bei ihr nochmal enorm zu steigern. Ja... <lacht> Gut, also Interesse aufgebaut, ein bisschen geschrieben, nicht zu viel, nicht zu viele Emojis. Emojis sind irgendwie was für Kinder anscheinend. Also ich weiß nicht, in dieser rap movement bewegung Emojis nicht cool. Ich bin so einer, ich habe gefühlt mehr Emojis als Buchstaben in meinen Texten, aber naja, das erklärt doch vielleicht einiges. Also Interesse aufgebaut, nicht zu viel geschrieben, nicht zu viele Emojis, auch irgendwie eine gewisse Distanz bewahrt. Und nun wird's ernst. Wie kommt Mann zum Stich? Also in schön chauvinistischer Manier, mal hier kurz aufbereitet. Wann soll der Mann den Versuch wagen, der Frau körperlich näher zu kommen? Denn wir können ja gemeinsam davon ausgehen, dass der Mann in neun von zehn Fällen, sage ich jetzt mal, den ersten Schritt machen soll oder machen muss sogar, um der Frau nahe zu kommen. Sei es der erste Kuss oder von mir ist auch, wenn es darum geht, ab in die Kiste zu springen. Es herrscht ja da diese gewisse Barriere, dieser Vibe, diese Blockade, die so lange existiert, bis man sich erstmal körperlich wirklich nahe gekommen ist. So eine gewisse Anspannung in der Luft. Und diese Atmosphäre oder Anspannung in dieser Luft, die löst sich eigentlich erst, wenn man sich körperlich irgendwie mal näher gekommen ist. Wenn der erste Kuss gefallen ist. Denn beide wissen ja, dass sie das eine wollen, aber der eine muss halt ja den Extra Schritt machen, in der Regel halt der Mann. Und wenn das passiert, oder wenn das passiert ist, ist in der Regel erstmal eine Riesenlast von allen Schultern gefallen. Alles wird ein bisschen entspannter. So, und jetzt die Frage natürlich, wann schlägt der Mann zu? Wann und wie durchbricht er genau diese Blockade? Ja, und es gibt da einer, der sagt, die Herangehensweise lautet so nach dem Motto, ASAP, so schnell wie möglich. Es ist natürlich schwierig, das Ganze zu pauschalisieren. Ist auch unmöglich. Das Ganze kann auch ganz oft in die Hose gehen. Kennt jedermann? Ich glaube, da musste jeder schon mal durch, wo er dachte, Hey, wow, ich dachte, hier ist doch so ein gewisser Vibe zwischen uns. Und sie nur, äh, nein. <lacht> ja. <lacht> also, der Dude, von dem ich hier spreche, ich weiß noch nicht mal seinen Namen, ich habe vergessen, wie der heißt, der sagt, mach so schnell wie möglich. Denn dieser sexuelle Vibe oder dieser körperliche Attraktivitäts-Vibe, nenne ich den jetzt mal, der ist am Anfang auf einem gewissen Maximum. Und wenn man da nicht zuschlägt, wenn man da nicht versucht, diese Blockade zu durchbrechen, dann läuft man ganz schnell in Gefahr, dass es das alles in Richtung Friendzone geht. Also, wenn du mit einer Frau bist, lieber Alpha-Mann da draußen, leg los. Das heißt nicht, dass du sie sofort bespringen sollst, nachdem du siehst, aber es ist ein gewisses Gefühl da. Wenn du dieses Gefühl von Unsicherheit hast, und du denkst, ah, ich weiß nicht, ich will es jetzt wagen, aber ich weiß nicht, ob sie dann mitmacht, mach's einfach. Es klingt einfacher als es ist, es verlangt auch eine gewisse Art von Überzeugungskraft, Mut und Selbstbewusstsein, aber du musst einfach diese extra Meile gehen, denn dieser Zeitpunkt ist in der Regel der optimalste. Denn du hast auch ein gewisses Gefühl und dein Gefühl täuscht dich in diesem Moment nicht. Dann liegt es an dir, diesen extra Schritt zu machen. So in etwa lautet die Devise. Und ich muss zugeben, da würde ich auch ein bisschen zustimmen. Das Timing ist schon sehr wichtig und es kann schon diesen einen Augenblick geben, wo man merkt, shit, Moment verpasst. Da war dieser Moment, jetzt hätte ich die Annäherung wagen sollen, aber schon fast zu spät. Ich hatte meine Chance. Ich glaube schon, dass es so Momente gibt, dass man denkt, wenn man zu lange wartet, dann hat man die Chance verpasst. Aber wie gesagt, das Ganze ist sehr schwierig zu pauschalisieren. Aber, um jetzt mal nicht nur so zu wirken, als würde es hier um das reine Abschleppen des anderen Geschlechts gehen, muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, was nun? Wie geht es jetzt weiter? Nachdem man sich also regelmäßig getroffen hat, man hat die körperlichen Hürden überwunden und irgendwie ist da jetzt was zwischen euch, müssen sich natürlich auch beide die Frage stellen, was ist denn da jetzt zwischen uns? So, und natürlich haben unsere aufgeweckten Alpha-Männer der Red Pill Movement auch für diese Situation eine entsprechende Antwort parat eine Herangehensweise oder Vorgehensweise, um zu überprüfen, ob mein Gegenüber Girlfriend-Material hat. Also ob sie eine mögliche oder potenzielle Freundin ist oder vielleicht sogar Frau, mit der ich mal eine längere Zeit meines Lebens verbringen möchte oder vielleicht sogar den Rest meines Lebens. Und die Frage, die man sich an dieser Stelle stellen muss als Mann, ob mein Gegenüber mich immer noch so fasziniert, wie er es am Anfang getan hat. Denn nach einigen Monaten kann es sein, dass der anfängliche Glanz auch so ein bisschen abgeblättert ist. Und ganz wichtig natürlich, du als Mann, du bist ja auch gerade in einer Phase, wenn du dieser Red Pill Movement angehörst, und willst dich nicht nur im Bereich Beziehung, sondern in allen Lebensbereichen auf die nächste Stufe bringen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Frau dich dabei nicht zurückhält, idealerweise sogar unterstützt. Also, wenn du gerade dabei bist, dein Traumbody zu bekommen oder auf dem Weg zu Multimillionen bist, sollte deine Frau eher auf deiner Seite sein als gegen dich. Oder am besten noch, sie sollte auch noch am Traumbody arbeiten und den Weg zu Millionen auch ebnen. Pff, ja. Ich muss zugeben, also zu diesem anfänglichen Glanz, den ich vor zwei Sätzen gesagt habe, das würde ich lügen, wenn ich das nicht auch schon mal irgendwie gehabt hätte, also man hat diesen anfänglichen Glanz, diese rosarote Brille, diese Naivität am Anfang, man ist irgendwie verliebt und alles irgendwie trilatralala, alles mit Regenbögen und Einhörnern und natürlich in den ersten Wochen und Monaten denkt man so, boah, wow, ab geht's, so cool, hab noch nie so ein schönes Leben gehabt, alles gut, alles in Ordnung und nach einer Zeit, Wochen, Monate, man lernt sich auch ein bisschen besser kennen, das flacht dann auch so ein bisschen ab. Ich glaube, das ist ein bisschen normal und das ist auch vollkommen in Ordnung und vielleicht gehört es sogar schon dazu und eventuell ist es dann die Kunst, damit umgehen zu können und nicht, sobald der Glanz verfallen ist, sofort wieder die nächste zu suchen, die ja wieder einen neuen Glanz hat, denn dann würde man wieder von Glanz zu Glanz zu Glanz springen und merken, hm, irgendwas stimmt nicht, vielleicht liegt es auch nicht immer nur an der Frau. <lacht> Mal kurz einen Blick auf die Zeit werfen, ach, es geht so schnell hier. Aber einen Punkt würde ich ganz gerne noch erwähnen. Denn diesen Punkt würde ich am ehesten nochmal anerkennen. Und das ist der Punkt, mach klare Ansagen. Und da gehe ich 100% mit. Nicht aus dem Sinne, dass die Frau dann denkt, boah, der ist so selbstbewusst, der verdient so viel Respekt, der weiß genau, was er will, er kennt seine Richtung im Leben. Nein, nicht deswegen. Sondern um einfach nicht die kostbare Lebenszeit von beiden Parteien zu verschwenden. Und ja, es ist vollkommen in Ordnung an dieser Stelle, wenn man noch nicht ganz genau weiß, was man aus dieser Geschichte eigentlich will, wo man sich einfach in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sieht oder sehen könnte. Aber diese Unwissenheit, die würde ich wenigstens kommunizieren. Natürlich ist es schwierig, nach einem Treffen zu sagen, hey, ich will dich heiraten, ich sehe dich als Mutter meiner Kinder, du bist die Frau meines Lebens. Keiner erwartet, dass du das nach dem ersten zwei Treffen committen musst, dass du dich dazu positionieren musst. Aber, und ich kann es vollkommen verstehen, gerade in einem gewissen Alter, in dem man vielleicht auch so langsam sich zetteln möchte, in dem der nächste Partner vielleicht auch eventuell der letzte Partner erstmal sein sollte, weil man nicht alle zwei, drei, vier Monate einen neuen Partner haben möchte. Ich glaube, in genau dieser Phase sollte man das kommunizieren und dann sagen, ey, ich kann diesen Weg mit dir gehen oder ich kann ihn nicht gehen. Und sowas kann sich recht früh auch schon mehr oder weniger herauskristallisieren. Und das würde ich so kommunizieren, zu 100%. Natürlich läuft man dann der Gefahr aus, dass das vielleicht komplett endet. Wenn vielleicht der Gegenüber sagt, ey, ich will 100% von dir. Und du sagst, ich kann dir nicht 100% geben. Dann muss man damit rechnen, dass der Gegenüber damit einfach nicht mehr mitmacht. Und damit muss man dann leben können. Aber man muss definitiv kommunizieren, meines Erachtens, hey, ich kann dir nicht 100% geben. Ich habe 50, 60, 70 Prozent, ich will das jetzt gar nicht irgendwie messen. Aber ich glaube, das, was du von mir erwartest oder von mir wünschst, das bin ich nicht bereit zu geben. Und dann ist es vollkommen normal, das ist das Normalste von der Welt, wenn sich diese zwei Parteien auseinanderleben. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schmerzvoll, das ist vielleicht etwas weniger schön, aber das gehört zum Leben dazu. Anstatt da irgendwie vor sich hin zu lügen oder sich sofort zu gaukeln, ja doch, wird schon, alles cool, wir machen das. Aber eigentlich weiß man, dass es nichts wird. Klingt zu so erwachsen. Aber in diesen Punkten gehe ich 100% mit den Jungs mit aus der Red Pill Bewegung. Mach klare Ansagen. Sei ehrlich. Nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit deinem Gegenüber. Und wenn du nicht mal weißt, was du willst, wie soll das dein Gegenüber herausfinden? Ich muss ja zugeben, ich habe über diese 40, 50 Folgen, dieser Overthinking Podcast jetzt existiert, einiges erzählt, von dem ich auch so halbwegs meine, mir mal Gedanken gemacht zu haben, von dem ich meine Ahnung zu haben. Aber wenn es um das Thema Beziehung geht, da bin ich eine absolute Vollniete. <lacht> Auch das Ganze, was ich hier erzählt habe, ist definitiv kein Empfehlungsschreiben und es ist kein Tipp oder keine Vorangehensweise, die du anwenden musst, ohne eine hundertprozentige Erfolgsgarantie hat. Das Ganze sind nur Denkanstöße aus einer gewissen Bewegung, die ich in die Runde geschmissen habe. Was du damit machst, ist hundertprozentig dir überlassen. Manche Dinge davon fand ich sehr interessant. Manche Dinge sind ein bisschen ja, fragwürdig, aber ein paar Dinge kann man sich irgendwie schon davon mal anhören. Aber vielleicht sind diese emotionalen Themen wie Liebe, Beziehungen eigentlich ja, zu schön, dass man sie rational versucht aufzubrechen. Es ist ein Paradox, dass wir versuchen, etwas so Emotionales rational zu erklären. Und manchmal, glaube ich, müssten gewisse Dinge einfach so existieren, ohne sie groß aufzuschlüsseln. Ich darf aber dennoch von mir behaupten, und darüber bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich in meinen ein, zwei geschichten die ich mit dem anderen Geschlecht hatte, sehr viel lernen durfte, sehr viel über meine eigene Person erfahren durfte. Denn eine Person, mit der du so viel Zeit im Leben verbringst, ist automatisch auch dein wichtigster Spiegel früher oder später. Und du kannst so viel daraus ziehen. Viele Dinge werden dir auch erst später klar. Aber das ist nun mal so. Und deswegen, nochmal zum Abschluss. Das ist ein ganz großer Appell nämlich, ganz klar kommunizieren. Kommuniziere, was du möchtest. Kommuniziere auch, was du nicht möchtest. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das auch okay, aber dann diese Unwissenheit oder diese Unsicherheit auch kommunizieren. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Du bist kein Betamann danach. Du bist kein Mr. Nice Guy, du bist auch kein Schlappschwanz oder Loser danach. Sondern du begegnest deinen Mitmenschen. Und das ist jetzt nicht nur auf Beziehungsebene so, sondern im Allgemeinen, in der allgemeinen Kommunikation so. Den Leuten mit Anstand und Respekt. Man will ja auch ehrlich behandelt werden und nicht über Monate und Jahre im Regen stehen gelassen werden. Also, nach dieser Folge werde ich auf jeden Fall keine Frau mehr da draußen daten können, die den Overthinking-Podcast gehört hat. Denn sie wird denken, ich bin ein manipulativer, unauthentischer Penner, der alles versucht durchzukalkulieren. Ach ja, aber ich habe die Männer glaube ich ziemlich hart drangenommen in dieser Folge und eigentlich war ich so eher auf der feministischen Seite, mehr oder weniger, muss aber auch zugeben, ich glaube die Leute, die dieser Beziehung auch, ähm, dieser, Beziehung, dieser Bewegung auch angehören, die sind ja auch, ja, habe ich ja vorhin schon mal so angedeutet, vom einem gewissen Schlag die haben meistens schlechte Erfahrungen gemacht, sind unsicher, haben kein großes Selbstbewusstsein vielleicht auch ein minderes Selbstwertgefühl. Und dann versuchen diese Leute, diese Life Life-Coachs oder Red Pill Bewegungsleute, natürlich genau diese Leute anzusprechen. Und es ist halt die Frage, ob das dann wirklich eine Art ja, Steigerung des Selbstwertgefühls ist beim anderen oder ob es nicht einfach nur manipulativ ist. Ich lasse diese Frage mal im Raum stehen, denn wie gesagt, dass einer von diesen Dudes zum Beispiel, der denkt, ey, ich habe noch keine Frau bekommen, irgendwas läuft nicht, alles kritisch, es funktioniert einfach nicht, warum? Und dann kommt der Typ und sagt, ey, mach das so und so, das ist so ein Rezept. Keine Ahnung, ich muss zugeben, also ich glaube, dieses Thema Beziehung, das funktioniert nicht so mal ganz mehr nach Rezept und ganz, ganz viele Sachen, ist einfach... Das ist einfach emotionales und es klingt vieles immer sehr rational und ich glaube so emotionale Geschichten wie das Thema Liebe und Beziehung funktionieren einfach manchmal ein bisschen anders und die kann man ganz schwierig vorausplanen. Ne? Die schönsten Dinge im Leben sind selten geplant gewesen. Und ich tue mich auch immer schwer mit Leuten, die bei Frauen so eine Art Checkliste irgendwie haben. Also kann sie das? Hat sie das? Sieht sie so aus? Check, check, check. Hat sie studiert? Hat sie Geld? Kann sie fliegen? Keine Ahnung. Die ist toll, die nehme ich. Ich finde, das ist ein sehr oberflächlicher und rational sinnloser Ansatz für so eine emotionale und tiefgründige Sache, die das ganze Leben irgendwie bestimmen kann. Ich habe mich teilweise echt erschreckt beim Recherchieren dieser Folge. Was für Dudes da so reden. Ich meine, es gibt ja logischerweise kaum Frauen in dieser Pillenbewegung oder ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Frau in dieser Pillenbewegung gibt. Aber wenn ich mir das so angucke, ey Leute. Also ich habe so Videos geguckt, ich habe Blogs gelesen, ich habe Podcasts gehört, ich habe bei Instagram mal so ein bisschen durchgestöbert. Mein Instagram-Algorithmus ist komplett durch, Leute. <lacht> also, du hast ja diesen, diesen Recommendations-Teil, diesen Empfehlungsteil, der darauf basiert, was du mal bei Instagram angeguckt hast. Ja, und jetzt sieht mein Instagram-Feed so aus, ich kriege nur noch Männer mit nacktem Oberkörper und einem 45er Bizeps angezeigt, die irgendwelche Beziehungstipps oder sonstige Lifestyle-Tipps mitgeben wollen, im Sinne von, Bro, du bist ein Löwe, diese Dinge machen die Frauen falsch, es ist nicht deine Schuld. Ja. Okay, wie kriege ich das jetzt raus aus meinem Feed? <lacht> naja, Social Media halt. Da muss ich mich halt noch ein bisschen damit rumschlagen. <lacht> Aber gut, dann, ja, ich komme auf die Uhr. Ja, wir haben es geschafft. Eine neue Folge geht zu Ende. Ich danke dir vielmals, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, da war der eine oder andere Denkanstoß oder auch vielleicht der eine oder andere Lacher heute dabei. War für mich eine sehr interessante Folge. Also Red Pill Movement, kann man sich definitiv mal reinziehen. Ist eine interessante Bewegung. Ja, muss jeder sich seinen eigenen Teil dazu denken, aber ich habe mir jetzt hier so ein paar Sachen in die Runde reingeschmissen. Was du daraus machst, ist natürlich dir überlassen. Alright, dann haben wir es geschafft. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr den Podcast abonnieren, iTunes, Spotify oder sonst wo. Ihr könnt natürlich auch das Ganze kommentieren bei iTunes oder mir auch eine Mail schreiben, overthinking.de at gmail.com. Sämtliche Kontaktinformationen packe ich wie immer in die Show Notes und ihr könnt mir auch da gerne eine Nachricht hinterlassen oder sei es bei Instagram, folgen, liken, abonnieren, was auch immer. Und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder in der nächsten Folge einschalten solltest. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund. Und viel Spaß beim Gedankensortieren.